0: queridos amigos hoy nos toca referirnos a uno de los grandes poetas conocido de todos cabeza del renacimiento español a garcilaso de la vega cronológicamente la vida de garcilaso corre paralela casi paralela a la vida de juan de encina el primer traductor de las bucólicas en España, del que nos ocupamos, como recordarán el día anterior. Y, sin embargo, los críticos están de acuerdo en asegurar que lo de Garcilaso es diferente de todo lo anterior, y que él que quiso ser el primero en las armas y lo logró en las letras, abre otra época literaria. Rasgo característico puede ser el escaso uso que hizo de las formas de tradición medieval y su empeño en la naturalización de las formas que tomó de los italianos. En realidad, se trata de sobreponer el espacio ajeno como moda al tiempo propio. Pues bien, para que pudiera darse esta lograda voluntad de renovación, hay que contar con que Garcilaso usó, a su manera, claro es, los recursos literarios que procedían de las funciones poéticas del pastor, y esto en grado primordial. Por eso, Margot Arce, en uno de de los más iluminadores estudios sobre Garcilaso, inicia la valoración crítica del poeta por un primer capítulo sobre lo pastoril y escribe esto que señala un aspecto fundamental de su obra. Dice Margot Arce, cito, «El artificio pastoril no es cosa externa ni separable de su obra, va encajado en ella por virtud de una ley orgánica cuyo régimen se manifiesta exteriormente en una profunda armonía entre el tema y el estilo. Cierro la cita. Es decir, en Garcilaso lo pastoril constituye un universo poético completo en sí mismo, y, por tanto, eficiente para el propósito que fue creado. Es un caso cabal y capital de coherencia poética en el sentido que le dimos en la lección anterior. Y esta dependencia con las manifestaciones pastoriles que ya tienen, cuando escribe Garcilaso, tan larga tradición, aun siendo estas identificables en cuanto a la procedencia del material, no impiden que la obra de Garcilaso nos produzca una impresión manifiesta de originalidad, o si mejor se quiere, de novedad, de frescor poético. Los críticos de su obra coinciden en destacar la gran fuerza personal de la poesía de Garcilaso compatible muchas veces con esta procedencia de los materiales ajenos e identificables. Pero esa experiencia amorosa y social de Garcilaso se siente viva, dando entidad poética renovado a una obra que, al menos en las piezas más extensas y, en cierto modo, primordiales, se halla claramente en la tradición pastoril de la égluga. No debe, por otra parte, confundirnos, y ahora voy a tratar una cuestión de terminología poética que es necesaria siempre en estos casos, no debe confundirnos la multiplicidad de significaciones que se encierra en la misma palabra égloga. En un principio, esta palabra, de acuerdo con la etimología, significa un conjunto de trozos escogidos, es decir, una selección, una antología, Virgilio tituló la obra de la que tanto nos ocupamos, probablemente, «Cármina bucólica», y el título de Eclogae se debe a los gramáticos comentadores de la obra. Vimos que Encina reunía ambas palabras cuando titulaba su obra «Aquí comienzan las bucólicas de Virgilia, repartida en diez églogas» en donde daba el término de égloga a esta unidad formada por las piezas que constituían el conjunto. Garcilaso, por lo tanto, prosigue y asegura ya para siempre la significación de una obra en la que intervienen pastores, valiéndose para ello del caudal literario que recibe de la égloga moderna, tanto en latín como en italiano. Estas son las dos grandes corrientes que confluyen en su obra. Formalmente, la diferencia básica con Encina es, como dije ya, el uso de las nuevas estrofas, de los nuevos versos que proceden de Italia. Pero cuidado, que con la forma va el contenido, de tal manera que uno y otro, aunque pretendamos desde un punto de vista crítico o, mejor dicho, pedagógico, separarlos, no se pueden separar. Van conjuntamente y se implican uno al otro. Las églogas de Garcilaso, igual que las bucólicas en la versión española, igual que esas églogas representadas de Encina, se nos han conservado en una suma de algo que, eh, conocemos con el nombre de Cancionero. Eso es un cancionero, el cancionero de las obras de Garcilaso. Este cancionero está publicado junto con las obras de Boscán en esa edición de Barcelona 1543, que es para nuestra literatura un monumento de primera categoría. Y allí, en esta... Eh, en este grupo, en este, en este cancionero, junto con estas églogas de las que me ocupo, hay también sonetos, canciones, elegías e incluso esas pocas coplas que de él nos quedan. Si extraemos las églogas y las consideramos en su peculiar entidad poética, aparece en ellas una inclinación por la presentación teatral que procede de la maestría de Virgilio. En efecto, ya los comentaristas de Virgilio, desde la antigüedad, se dieron cuenta de que la variedad de la organización expresiva de las bucólicas era muy grande. Las hay que son efectivamente un relato personal y que caben dentro de la lírica pero otras son diálogos y otras tienen de lo uno y de lo otro y son como una especie de gérmenes de la narración novelística. En términos generales, lo más elemental y modélico de las églogas de Garcilaso está compuesto por un comienzo y un fin en donde los elementos descriptivos y la presentación de los personajes se reúnen y marcan el tono del relato implícito. En medio hay un cuerpo poético en que el poeta cuenta lo que quiere decirnos de orden personal. En este sentido, la égloga número uno es la más característica y la que, en cierto modo, se proyectó como modelo. La he puesto en la hoja que, se le, que les han repartido a ustedes para que aprecien siquiera eh, de una manera muy elemental eh, esta obra de Garcilaso, tan característica, esta égloga primera que casi los profesores de literatura debiéramos sabernos de memoria, porque... Es el punto de partida de tanto, el dulce lamentar de dos pastores, salicio juntamente y nemoroso, he de cantar sus quejas imitando cuyas ovejas al cantar sobroso estaban muy atentas los amores de pacer olvidadas escuchando, todo etcétera, etcétera, etcétera. Y luego acaba el comienzo y el fin. Es siempre la vuelta, la vuelta a la aldea. Nunca pusieran fin el triste lloro los pastores, ni fueran acabadas las canciones que solo el monte oía, si mirando las nubes coloradas al tramontar del sol bordadas de oro, no vieran que era ya pasado el día, la sombra se veía venir corriendo apriesa, etcétera, etcétera. Es decir, estamos cerrando ya lo que comenzó antes. En medio está, como digo, ese contenido que Garcilaso nos comunicaba de su experiencia o de la experiencia que quería situar en esta comunicación. Lo que señalo sobre la complejidad estructural de estas piezas, hay que tenerlo muy en cuenta, porque frecuentemente las églogas de Garcilaso suelen entenderse que son obras propias para la lectura personal. Y aún diré que íntima después de que los garcilasistas de nuestro siglo con García Nieto en cabeza, nos lo han acercado como fuente viva aún de poesía. Sin embargo, también hay que contar con que las églogas también pudieron ser representadas en las fiestas de las cortes señoriales y aún en las reuniones de los hidalgos de las pequeñas ciudades y pueblos de España. Recordemos a este propósito que Don Quijote, camino de Barcelona, encuentra un grupo de doncellas y mancebos que juegan a ser pastores. El texto lo tienen ustedes en la hoja repartida. Dice así este fragmento del Quijote. En una aldea que está hasta dos leguas de aquí, donde hay mucha gente principal y muchos hidalgos y ricos... Entre muchos amigos y parientes se concertó que nos viniésemos a holgar a este sitio, que es uno de los más agradables de este contorno, formando entre todos una nueva y pastoril Arcadia, vistiéndonos las doncellas de zagalas y los mancebos de pastores. Traemos estudiadas dos églogas, una del famoso poeta Garcilaso y otra del excelentísimo Camoes. Aquí, por lo tanto, la aplicación del texto las traían estudiadas para su representación. Para que esto haya sido posible, siquiera en la imaginación narrativa de Cervantes, hay que contar con este sentido inicialmente dramático y, por tanto, representable como espectáculo de la égloga y no entenderla como poesía estrictamente lírica. Por eso, entiendo que la égloga de Garcilaso ha de ser considerada como representación. Vamos a ver qué sentidos tiene esta palabra, representación. Primer sentido. Los pastores se expresan en la égloga mediante monólogos y diálogos propios para una posible interpretación teatral. Y así pudieran presenciarlo, como hemos visto algunos públicos de los siglos de oro. Segundo sentido, representación. Hay representación en el sentido de trasladar de la persona real al personaje el contenido de la obra. El pastor, entonces, representa al poeta o al amigo del poeta o al señor que sirve el poeta que así puede manifestar una determinada situación personal, sobre todo amorosa, sin que se sienta coartado por las convenciones sociales. La égloga, en este sentido, es una vía de libertad, al mismo tiempo que un disfraz. Es como un carnaval en sentido inverso, esto es, que ennoblece el caso y espiritualiza los sentimientos. El caballero Garcilaso puede ser salicio y nemoroso. El albanio de la égloga segunda, por ejemplo, puede ser un noble señor, acaso don Bernardino de Toledo o, según otros, el duque de Alba. El disfraz, como se le ha llamado, es un convencionalismo aceptado por todos y el compromiso social convierte así en verdad artística lo que representa esto, que es el disfraz. A nosotros, que somos bisnietos del romanticismo, todo esto nos parece un procedimiento negativo por su aparente falta de, aut de autenticidad, pero los contemporáneos de Garcilaso no lo consideraban así. Aunque resulte paradoja para nosotros... Este disfraz pastoril es un medio para expresar la intimidad de una manera más holgada aún que los mismos moldes de la canción o del soneto a la manera de Petrarca. Resulta, propiamente, un procedimiento de amplificación, según la poética de la época. El poeta sabe que, convirtiéndose en pastor, imitando sus quejas, que pueden ustedes leerlo ahí, imitando sus quejas, como él decía en el verso tercero de la primera égloga, puede ser más fiel en la expresión intensa y extensa del sentimiento. Hay un recurso retórico por el que el poeta se transfunde en el personaje y una vez en él le permite expresar este dolor. No es una alegorización a la manera medieval, es algo diferente, algo que expresa una determinada vibración del alma, algo muy complejo que tiene tonos distintos. Sabemos que es la experiencia del poeta, que es auténtica, que es personal. Y sabemos también que el poeta tiene confianza en que el arte pastoril la égloga pastoril le permitirá esa autenticidad. El cometido importante y fundamental de Garcilaso fue dar arraigo, de golpe y en forma magistral, a este género de poesía pastoril en la lengua castellana de condición noble. Contando con la humildad constitucional de la égloga, y esto lo hizo españolizando, al mismo tiempo, al mismo tiempo, paralelamente y conjuntamente fundido con la égloga, la poesía lírica de Petrarca. La fusión del petrarquismo y de la tradición pastoril se hizo de manera que permitió que su obra fuese considerada tan auténtica y acertada en el logro de sus propósitos, que en pocos años... Garcilaso se convirtió en un escritor reconocido como maestro de poetas. A él se debe el gran logro de afirmar ya para siempre el endecasílabo y su acompañante el heptasílabo en la lengua española, y en conjunción con él otras las formas estróficas que reúnen uno y otro verso en combinaciones flexibles y propicias para los diversos contenidos y esto lo repetimos para afirmar lo que enuncié el primer día, los contenidos de carácter pastoril resultaron fundamentales para que esto fuese posible. En la edición de Garcilaso que hizo Herrera en 1580, allí en el prólogo, Francisco de Medina, un maestro de humanidades, avisaba a sus lectores lo siguiente, dice, «En conclusión, si en nuestra edad ha habido excelentes poetas, tantos que pueden ser comparados a los antiguos, uno de los mejores es Garcilaso. Esto dijo el maestro Medina. Garcilaso es la equivalencia de Virgilio, por cuanto su obra, aun siendo reducida, encabeza, en este caso, el arraigo definitivo de esta égloga en esta lengua vulgar castellana, que ya se está convirtiendo en española por la vía de la universalidad. Y con ello, todo cuanto implica la resonancia moderna del texto antiguo y también la suma artística que había ido reuniéndose en España, en nuestra lengua, en Italia, y todo aquello que eh, les mostré ayer, que viene arrastrándose desde de la antigüedad. Gracias, a este arraigo de la égloga que verificó Garcilaso, el pastor pudo mantenerse firme como personaje literario en las formas nuevas del Renacimiento y aún entremeterse en las viejas, en las de tradición medieval, pero que aún estaban vivas. Y así pudo ampliar el romancero nuevo con el grupo de los romances pastoriles artísticos que ensancharían más y más el prestigio del personaje. Y esto ocurrió al mismo tiempo que los otros aspectos de la figura del pastor proseguían su función en el sentido contrario, tales como ese pastor bobo del teatro, del que les hablé ayer, las canciones tradicionales de contenido pastoril que podían acercar la obra a la realidad de los pastores de la ganadería de la época. En los siglos de oro, la ganadería, como actividad económica, gozaba del favor de los gobiernos. A la mesta o asociación de pastores se les reconocían grandes privilegios de toda suerte, sobre todo los inherentes con la compleja organización de la transhumancia. La lana era un artículo de explotación del que la hacienda real sacaba pingües beneficios y esto acontecía frente al abandono de la agricultura. El argumento tan conocido de las películas del oeste, Labradores frente a ganaderos, tuvo prolongados episodios en nuestra España. Esta punzante realidad contrasta con el contenido de las obras pastoriles que se sitúan en la geografía española. Pues eh, estos contenidos... En cierto modo, parece que debieran tropezar con la realidad de la ganadería como entidad económica. Había, evidentemente, un contraste entre esa realidad económica y los pastores de las páginas de los libros. Y, sin embargo, autores y lectores de los siglos de oro aceptaron, por lo general, esta dualidad sin que se produjeran roturas. Y esto es porque se encontraba en el principio mismo de la constitución de la vida social esta realidad de la égloga poética. Esto formaba parte de ese compromiso implicado en el hecho literario. El autor se conducía así porque sabía que el público al que implícitamente se dirigía la obra esperaba que esto ocurriese. Hasta aquí he trazado, a grandes rasgos, naturalmente, la historia del macrosistema pastoril proyectado en la literatura española en las varias modalidades de su conjunto. Las bucólicas de Virgilio, su persistencia como obra magistral clásica, es decir, clásica quiere decir que se enseña en clase, esto es lo que significa la palabra, su versión a las lenguas modernas, la Hemos visto las obras teatrales en las que participan pastores, de signo religioso y después profano. Hemos visto esas canciones pastoriles, villancicos y glosas de raíz folclórica. Hemos visto la égloga moderna en condición humanística y luego cortesana, escrita en latín o escrita en las lenguas eh, vernáculas, como en castellano. Todas estas obras en común tienen el que son forma en verso, son formas en verso. Y esto representa que todos estos grupos del macrosistema requieren un orden de expresión de clara intención armoniosa. El lenguaje tiene que poseer el más intenso grado rítmico que sea posible y después hallarse dispuesto para una interpretación oral en la que la armonía se ha de manifestar también. Y todo ello contando al mismo tiempo con que la transmisión textual viene por la vía de la escritura. Y esto puede lograrse de dos maneras. Aplicando sobre la palabra el artificio de la música y también empleando el verso más adecuado para realzar esta intención de armonía. El primer grado de esta intención requiere que el autor en el mismo punto en que se finge y queda representado por el pastor, bien sea que refiera a asuntos propios o bien sea que los imagine, se atenga a la condición que es propia de este personaje. Y esta condición necesita, en su conjunto, en todas sus manifestaciones, que la obra se escriba con una tensión de palabra-canto, es decir, palabra-canto, palabra-canto, un orden que se estima natural, en lo que he, es lo que he venido repitiendo. El pastor está tan inmerso en la armonía de la naturaleza que ésta le predispone para que cante e interprete a través de esta palabra canto esa misma armonía. Esto está en el fundamento de las bucólicas, donde dice «Soli cantare perit arcades». Y, es decir, conocedores son encantar los arcades del arte del, del arte del canto. Y procede, claro, es del anterior convencionalismo de los escritores alejandrinos. Con este origen se encuentra una palabra cantada, encantada, mágica, que se establece por medio de una mitología que rodea al pastor. Se trata de una teogonía humilde de dioses menores que se encuentran en los campos cercanos al pastor. El dios Pan es uno de ellos, Pan, que cuida siempre de los pastores y de los rebaños. Hay que entender, por lo tanto, que a pesar del largo proceso de cristianización de la literatura pastoril, queda, sin embargo, un pozo de los viejos mitos que asoma de vez en cuando. Esta naturaleza animada se manifiesta sobre todo en lo que se llama las silvae, es decir, las silvas, una palabra de muy difícil traducción porque con ella se nombra el campo que rodea al pastor, sea prado, sea bosque, sea ribera de río, es decir, el entorno verde. Virgilio escribe desde el punto de vista pastoril, novis plaquean ante omnia silve, es decir, a nosotros los pastores nos gustan sobre todo las, estas selvas. Ese oscuro fondo folclórico propio de un pastor de la época de Virgilio persiste como un aroma de magia conjuntamente con el alto ejercicio espiritual propio de esta clase de obras, una de cuyas características es precisamente un muy elevado intelectualismo. Esta ambivalencia, magia-intelectualidad, quedó como una herencia que con diversos matices, algunas veces negativos, caracterizó ...la literatura pastoril europea. Para el caso de las bucólicas... ...Virgilio situó en un determinado lugar... ...este lugar que ha sonado ya aquí en varias ocasiones... ...esa Arcadia... ...el espacio en donde ocurren los acontecimientos de esta égloga. Es el lugar óptimo para que allí acontezcan esos sucesos pastoriles. Fue tan vigoroso el establecimiento de esta trama que basta con que cualquier poeta señale de alguna manera un solo elemento del conjunto pastoril para que actúen implícitamente los restantes y el canto pastoril o égloga se pueda manifestar en cualquier lugar. Arcadia puede así trasladarse a cualquier espacio de Europa y hemos dicho que en España tuvimos muchas, donde se reconozca, mediante una interpretación adecuada, esta condición general del pastor que, por naturaleza, es poeta y se expresa naturalmente en este ámbito de armonía que es la palabra resonante. Esta resonancia reúne todos los aspectos de la lengua contenidos en el hecho literario, el léxico, la gramática que reúne las palabras, el ritmo que procede del verso que enhebra el curso de la de exposición, todo ello confluyendo en esta interpretación del mundo pastoril, tenido así por todos como esta gran unidad aceptada en común por autor y público. Y el verso resulta el mejor medio expositivo para el conjunto y si Garcilaso hizo triunfar este verso italiano es porque entendió que en este verso italiano se daban esas condiciones de armonía necesarias para el contenido. El verso pastoril está tan ligado con la armonía que la palabra canto resulta la forma más idónea para la comunicación pastoril. Por eso todos los pastores cantan aunque estén hablando, no importa porque lo que se trata precisamente es de mostrar esta significación armónica de todo cuanto dice. Y aquí viene ahora la pregunta que encamina el resto de este curso. Si hasta ahora hemos señalado la naturaleza armoniosa que el verso representa de la mejor manera en punto a la égloga, ¿de qué manera la prosa pudo entrar en relación con el sistema macropastoril? Y esto implica plantear la relación entre la prosa y el uso de la misma en todo lo que aquí toca en relación con esta literatura de pastores. Y si antes desarrollamos los aspectos de la teatralidad propios de algunas bucólicas y de las églogas modernas, ahora nos toca referirnos a lo que dije, que existe en esta literatura un germen de narratividad propicio para su desarrollo. Cierto que a veces es muy reducido porque solo actúa un personaje que apenas se mueve de un lugar el mismo curso de lo que dice este pastor en su sucesión comunicativa irá estableciendo la situación e integrando la condición pastoral. Otras veces son varios los pastores, hay algún movimiento, se van creando episodios que se relacionen en una trama. Es decir, los factores de la narratividad se intensifican y al final del proceso nos encontramos con que la prosa literaria es el medio más adecuado para la expresión de esta modalidad narrativa de la literatura pastoral. Esto hizo que siempre fuese posible el uso de la prosa para contar un asunto pastoril. En Grecia esto lo realizó Longo en el siglo II a.C. y su libro Las pastorales presuponen la obra de, Te de Teócrito y cuentan los amores del pastor Daphnis y la doncella Chloe, complicadas con muchas aventuras a la manera de Eliodoro. Algunos consideran esta obra como un ejercicio escolar propio de una escuela alejandrina, un mero alarde combinatorio de elementos de retórica literaria. Su influjo en España fue muy escaso y circunstancial, lo mismo que en otros lugares de Europa, en español no lo pudimos leer hasta 1880 en que lo tradujo Juan Valera. Mucha más importancia tuvo una obra que es fundamental en la historia de la literatura de los pastores. La Arcadia de Jacobo Sanazzaro, obra escrita en italiano en 1480 e impresa a partir de 1502. Sanacharo era un humanista, conocedor de la filología, que sabía escribir muy bien en latín, si esto convenía. Su Arcadia está en la confluencia entre la formación humanística del autor y la madurez del idioma italiano, que se usa ya para expresar este orden de comunicación. Sanacharo quiere que su obra sea un compositum, es decir una obra en la que se recogen hilos dispersos de la tradición escrita de la literatura pastoril para formar con ellos una nueva trama de la misma naturaleza, pero mixta. Una parte, la narrativa, está en prosa y sucesivamente, otra alternante con ella, está en verso. Los críticos modernos han buscado... Sobre todo, unos, identificar la procedencia de los hilos, es decir, a las fuentes, dónde procede otro. Otros, por el contrario, han insistido en la entidad literaria, en la estructura que se forma con todos estos hilos. Y eh, entonces eh, ocurre que se discute, se discute qué tipo de narraciones eh, los críticos italianos discuten sí... Eh, se puede llamar romanzo propiamente, decir, traduciríamos como novela a esta obra. La obra de Sanacharo implicó una novedad en la presentación del material pastoril. Nada era nuevo, como ya insisto en ella, pero sí lo era la nueva unidad lograda. Es un relato, pero personal. Se cuentan sucesos que son ajenos y a la vez propios. Prosa tras prosa, con los engarces de cada poema o écloga por medio hay en la continuidad de la obra como un hundimiento progresivo del autor, que es a la vez narrador, poeta, pastor, doliente de amor, todo esto en un mundo pastoril, en donde por fin, gracias a una ninfa bellísima, logra salir de él hundiéndose en un río, el río de su patria, el Cebeto, y volver otra vez hacia ella, en donde se reúne con sus amigos». La Arcadia, desde luego, no posee fluidez novelística, aun cuando haya una sucesión de escena, pero es un argumento sin principio ni fin, algo que podría prolongarse siempre y podía detenerse en cualquier lugar. Los lectores de la Arcadia gozaban del libro desde dos perspectivas de lectura. Por la obra en sí misma, en cuanto a su coherencia literaria, mezcla de narración prosística y de verso poético, y también gozaban en cuanto a la maestría de su realización, en la que los lectores iban identificando las piezas de la composición y, sobre todo, gozaban de los alardes retóricos de la maestría con que estaba usada la lengua en la obra. Leer era para ellos recrearse y mantener operante y flexible la formación humanística recibida aunque esta fuese de grado menor, no importa, eran lectores tensos ante la obra. Esto es algo que hemos perdido, pero que a veces reaparece en oleadas. Pensemos, por ejemplo, que hacia 1910 hasta 1930, en las páginas de los periódicos que se podían comprar en las calles, se pudo leer a maestros de la lengua y de la literatura, como Baroja, como Azorín, como Ortega y Gasset. Y hubo entonces un público que percibía vivamente esta gracia literaria. Es curioso comprobar ahora que la perfección de la Arcadia, del compositum de la Arcadia, esa novedad hizo que apenas tuviese continuidad en otras obras. Es una obra única, una obra, además, familiar a los italianos y, sobre todo, a cuantos acudían a Italia o leían obras italianas para afirmar sus conocimientos literarios. Y hubo muchos españoles que, arrastrados por los acontecimientos políticos de Europa, fueron a Italia. Y uno de los libros de moda de lectura obligada que compraban siempre era esta Arcadia en italiana. Pero para atender también al caso de los que no podían leer a Sanacharo en su lengua original, en 1547 se publicó una traducción castellana, obra de tres ingenios menores de Toledo. Es un caso paralelo a lo que hizo Encina con las bucólicas, y también esta traducción toledana reviste, evidentemente, un sentido anticuado por cuanto a su métrica en relación con la obra original. Y el prólogo que el impresor añadió a la obra contiene el juicio siguiente que puede tomarse como medida del prestigio de que gozaba Sanacharo en España. Lo tienen ustedes en la hoja repartida. Dice, el autor se llamaba Jacobo Sanacharo, caballero napolitano, aunque de origen español, tan claro por sus letras que a quererle yo ahora de nuevo hablar sería oscurecer sus alabanzas con las faltas de mi rudo ingenio, porque a los que afirman a lo que afirman los más sabios, o igualó a Virgilio en el verso italiano, perdón, latino, o se acercó tanto a él que ninguno quiso dejar en medio. Y en el verso vulgar, siguiendo materia pastoril, unos dices que sobrepujó y otros que igualó al mejor de los poetas toscanos, es decir, al gran Petrarca. La Arcadia, más por la lectura del original que por esta traducción, adquiriría pronto en Europa y también, como es consiguiente en España, consideración del libro ejemplar. Habiendo sido compuesto con un mosaico de fragmentos de obras prestigiosas, él, a su vez, sería como una reserva abundantemente utilizada de tópicos y lugares comunes pastoriles que muchos autores utilizarían luego, sin mencionar naturalmente el origen. Algunos aspectos de esta materia pastoril que estoy tratando, tan extendida en el verso de la égloga en el teatro y en esta Arcadia italiana de la que me he ocupado, obtuvo también forma literaria en los diálogos. Los diálogos constituyen un género poético que obtuvo notable cultivo en los comienzos del Renacimiento Español. Para esto, bastó con desarrollar la dialéctica implícita en alguna de las bucólicas dialogadas a la que me refería antes y después continuada en las églogas latinas y en las escritas en las diferentes lenguas vernáculas. El pastor, a medida que aumenta el número de obras, que lo tienen como protagonista, se diversifica en un gran número de caracteres. No es monolítico de ninguna manera. Por de pronto, es curioso que van apareciendo cada vez más los personajes femeninos. Y ya son pastores y pastores y pastoras, unos y otras Hay pastores enamorados, y desamorados, los hay celosos e indiferentes, los hay alegres y tristes, jóvenes y viejos, pacíficos e inquietos e incluso iracundos. Algunos se llaman, utilizando nombres que corresponden a la terminología de la ganadería de la época, mayorales, rabadanes, vaqueros, zagales o pastores, que es el término medio. Unos son nobles que se hicieron pastores. Otros son pastores que se ennoblecen. Unos son filósofos, otros son bobos, etc. Si contamos con tanta variedad, entonces resulta que es muy fácil escribir diálogos en los que se enfrenten unos pastores con otros. Y también los pastores con gentes de otros oficios, de otras profesiones y de otros estados. De ahí que en el caso de los pastores de condición meditativa, estos manifiesten sobre todo un gran rigor dialéctico. Un pastor filósofo es así lo más opuesto que cabe a un pastor rústico, a esas chufas pastoriles, que me referí, recordarán ustedes en la lección anterior, en la Vita Christi de Montesino. Es decir, en vez de chufas pastoriles, tenemos pastores filósofos. Para que esto fuese posible, se necesitó un largo proceso de interpretación que viene de la antigüedad por las vías religiosas y profana, y se justifica por la condición de ...pastor otiosus, es decir, pastor ocioso, muy propia del pastor. El ocio no se entiende negativamente como holgazanería, sino como la situación propia para la meditación. Lo contrario del ocio es el nec otium, es decir, el negocio. Y el negocio es lo que nos atosiga la vida lo que nos conduce a los desvelos, al desasosiego, a la infelicidad. Por el contrario, el ocio es la condición propicia para la meditación, aunque hoy los anuncios de los periódicos eh, indiquen que el ocio es un viaje a las Bahamas. Eso de lo que tanto hoy se habla, la cultura del ocio, está ya planteado. Solo que este ocio que les digo a ustedes se llama contemplación espiritual. Y de esta manera damos otra vez en la organización tripartita de la obra de Virgilio. Porque ahora la obra de Virgilio nos vale para fundamentar diversas maneras de vida. La Eneida sería representación de las gentes que tienen un mayor número, una mayor actividad, que realizan un mayor número de acciones. Las geórgicas propias de la gente sensitiva. Y las bucólicas sería la lectura propia de las gentes de vida contemplativa. El pastor, personaje de la profanidad literaria se empareja entonces con el ermitaño que vive eh, en el retiro contemplativo, el ermitaño que es de condición religiosa. Pero cuidado, el pastor que obtiene una condición de orden espiritual pertenece a la vida civil. De ahí que ese pastor tenga una gran capacidad crítica y, sobre todo, innovadora. Si el pastor, por su humildad, por la condición, por todo lo que decimos, no posee nada, tampoco apetece más que lo que sea propio para una vida honesta y suficiente. El pastor fue, por lo tanto, un personaje que se planteó, en cierto modo, declarada o implícitamente una teoría política razonable, y lo que dice apunta hacia una ideología utópica en ciertos aspectos, liberal en otras e incluso socializante. Un sagaz crítico inglés, William Empson, cree que la sucesión en los tiempos modernos de los pastores, es decir, lo que hoy entre nosotros representarían estos pastores que aquí les estoy evocando, son los artesanos y los trabajadores, y que ellos son los protagonistas de lo que llama el Emson literatura proletaria. Pues bien, cuando la literatura pastoril penetra en una temática de orden dialéctico por sus implicaciones sociales, el género del diálogo es el más adecuado para la exposición y el diálogo requiere la prosa, que esta vez tiene que elevarse en cuanto al contenido, pero cuidado, siempre la paradoja que he de repetirla tantas veces, esforzándose en mantener ese grado humilde dentro de la elevación. La mejor de las obras españolas de esta especie, la que elijo como ejemplo, de todo lo que estoy diciendo sobre el diálogo pastoril, son los coloquios satíricos escritos por Antonio de Torquemada, publicados en 1553. Si con Garcilaso el pastor pasó a ser representación del cortesano más elegante, del cortesano sutil, con los coloquios pastoriles en prosa, encontramos el medio de considerar críticamente la vida de la corte. Si quieren ustedes, corte, o si quieren ustedes, vida de ciudad, desde un punto de vista filosófico y moral. Esto ocurre con un fundamento religioso, evidentemente, de orden moral, pero con una formulación que corresponde a la literatura de la calle, no de la iglesia. El pastor examina y valora la sociedad estableciendo un juicio propio que sobrepasa los esquemas recibidos por las fórmulas medias de la propaganda conservadora del poder civil o religioso. Veamos un ejemplo. Un ejemplo que procede precisamente de un fragmento del coloquio tercero de Torquemada, ...que figura en la hoja que tienen ustedes. Una breve aproximación elementalísima a esta cuestión. Hablan un caballero y un pastor, dice el caballero, que se llama Leandro. Según eso, hermano Amintas, más amigo eres de la vida contemplativa que no de la activa... ...y no te puedo negar que no tienes razón en ello... Pues por la boca de Cristo se declaró y averiguó tener mayor perfección. Mas para hacer lo que tú dices, si yo no me engaño, lo mejor sería ser fraile. Pero a esto le contesta el pastor Amintas. En eso, cada uno hace lo que Dios le da de gracia, que yo por ahora no quiero perder la libertad, sino hacer con ella lo que pudiere para que Dios sea servido que yo confieso que no teniendo respeto sino al servicio de Dios es más perfecta vida la de los frailes. Pero si queremos gozar juntamente de la libertad del mundo buena es la de los pastores y no es por fuerza que se han de salvar todos los frailes ni condenarse los que no lo fuesen. Los conocedores de la historia del pensamiento fácilmente perciben enseguida en este trozo un eco de Erasmo y de la literatura que a su sombra se escribe en España. ¿Quién nos iba a decir que tropezaríamos con este nombre tan inquietante, Erasmo, inquietante para las posiciones del pensamiento conservador? Pues así es. Y quiero acabar destacando que, a pesar de que esta literatura de los diálogos que de algún modo enlaza con el pensamiento erasmista y que va perdiéndose hacia 1530 o que pasa a tratar otras cuestiones menos críticas, como digo, a pesar de ello, sin embargo, el pastor, como personaje literario, habría de proseguir por otros derroteros hacia nuevas fórmulas genéricas de las que trataré en la próxima lección en que plantearé el estudio de los libros de pastores. Hasta el próximo día.